0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Vi nærmer os de afgørende kampe i sæsonen. Der er slutspil på vej både i Ligaen og i Champions League, og en sæson, hvor det danske kvindelandshold fik det, som lignede en meget forløsende bronzemedalje ved VM i Spanien. I dag er vi på besøg hos en spiller, der er involveret i det hele, faktisk. Min Højlund, velkommen til Mediano Humboldt. Tak skal du have. Og tak fordi vi måtte øh, komme og besøge dig her i Odense. Selvfølgelig. Øhm, men sammen med landsholdet i Odense, der har du været igennem, ja, indtil videre næsten sige, en lidt travl sæson, og der, <laughs> der ligger meget mere forude. Hvordan er hun møder sådan et, 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 et par kampdage, før vi skal afslutte grundspillet?
1: Øh, jamen, hun møder er virkelig, virkelig godt. Jeg tror øh, i hvert fald lige i siddende stund, der var det virkelig godt for mig og kom med landsholdet oven på vores øh, Final Four, hvor man sådan lige var nede og, og ramme bunden, og måske også mistet ret meget af sin motivation. Så en øh, internationale uge, den gjorde virkelig, virkelig godt, og øh, jeg kan mærke på mig selv, at humøret er virkelig godt, og motivationen er høj, så ja, virkelig godt.
0: Det her med mange kampe og et stort kampprogram og sådan noget, jeg har næsten lyst til at spørge, hvordan har krop det så i, på det tidspunkt af sæsonen?
1: Jamen, det, jeg synes, det svinger lidt op og ned. Det er ikke helt til at følge med altid, hvorfor man har ondt det ene sted eller det andet sted, men... Øh, Altså, helt generelt set, så synes jeg, at min krop er rigtig god, og vi har nogle dygtige fyser herhjemme, som kan hjælpe med de små ting, der nu opstår. Jeg tror aldrig, jeg har haft en sæson, hvor Guler og krop har haft det så godt, som den har lige nu.
0: Det, det tror jeg, vi er mange, der er glade for at høre. <laughs> men, men, og vi skal også tale lidt om din spillestil. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at du holder dig tilbage, kan man sige. Nu men nu nævnte du det her, det her hvad hedder det, final for, og, og humøret var nede. Hvor reagerer du efter sådan en kamp der? Hvad, Hvordan tager du hjem efter sådan en Vigand-DSP? Øh,
1: altså, jeg er rasende efter sådan en kamp. Og øh, specielt lige i, i minutterne efter slut, fl- slutfløjtet, der, var, der er det svært for mig at ja, og, og komme videre. Og det synes jeg også, det var øh, efter Final Four, fordi det ikke kun var i finalen. Jeg synes, vi ikke ledte op til det, vi skulle, men det var også i, øh, ja, i vores kamp mod København. Så det var generelt en, en weekend, som, ja, hvor vi ikke rigtig ledte op til vores egen forventninger. og det synes jeg er lidt hårdt, når det er noget, man går og, og kæmper på i løbet af en, en hel sæson, og så skulle præstere på de her to dage, og så ikke være i nærheden af at gøre det. det ja, det giver lige et lille snit i selvtageligheden.
0: Nu bliver jeg lige nysgerrig. Vi har jo hørt fra både, både dine landstræner og også fra nogle af dine kolleger på landsholdet, om at I har brugt de her Garuda-profiler. Når du bliver så sur, så bliver jeg lidt nysgerrig på, hvad for, hvad, hvad for en profil har du egentlig?
1: Jamen øh, min garuda profil viser, at jeg er enormt rød
0: mm-hmm. øh,
1: på banen, og øh, jeg ved ikke, øh, da jeg tog den, der, jeg tror måske, jeg har udviklet mig lidt. Jeg tror ikke, at jeg er helt lige så rød, som jeg var engang, øh, men jeg har altid været enorm konkurrence med menneske, og det har betydet virkelig, virkelig meget for mig at vinde, om jeg så skulle, jeg ja, blødt for alle og brække et land på vejen, så, så vil jeg gøre det for at vinde, og så tror jeg også stadig min profil ser ud i dag, og det er nok også blandt andet derfor, at når jeg står efter en tabt kamp, især så vigtig en kamp, ja, så, så har jeg lidt svært ved at komme videre.
0: Vil det også gælde, hvis vi to skulle sidde og spille Ludo nu her, <laughs> eller altså, gælder det i alle, i alle de ting, du beskæftiger dig?
1: Ja, det, det, det tror jeg desværre, det gør. Jeg tror, jeg er blevet lidt bedre til måske at være ligeglad, fordi jeg har lært, at det ikke altid kan betale sig at gå så meget op i tingene, min kæreste og jeg, vi har haft en ferie, hvor vi måtte øh, nærmest skille sig ad, fordi vi har spillet minigolf, og vi, jeg var blevet så, så stigtåsset over det. Så jeg vil sige, at af erfaring, der er jeg nok blevet bedre til at gå lidt mindre op i tingene, men øh, det gælder også ludo og minigolf.
0: Men hvad for, en, hvad for en energi giver det så, hvis vi nu skal se på de positive sider af det? Altså, den energi, der er det der, jeg altid vil vinde. Hvad, hvad har det betydet for dig?
1: Det, det giver jo sådan en helt enorm drivkraft og motivation. Øh, det, at man vil nå målet, øh, det, det tror jeg bare giver mig enormt meget. For hvis jeg ikke havde konkurrencedelen i det, eller drivkraften til at ville vinde hver gang, så tror jeg ikke, at jeg havde særlig meget. Øh, det, det betyder meget for mig, at, at, at jeg går ind til hver kamp, om det er en bundkamp eller en topkamp, og, og vil vinde uanset.
0: Det synes jeg godt, man kan se en gang imellem. Tak. N- nu startede jeg lige med at, med at øh, lige introducere det her med landsholdet. Det skal vi også tale lidt mere senere om, og jeg tillod mig at kalde bronzemedalen for forløsende. H- hvad betyder den bronzemedale for dig?
1: Den, den, den betød alt, og jeg synes også, at forløsende er et meget godt ord at bruge i den forbindelse, fordi vi, havde, eller vi har trænet så længe, og jeg har også været en del af landsholdet i nogle år, hvor det ikke var særlig sjovt at være sted, og hvor vi stod skuffet tilbage øh, rigtig, rigtig mange gange og måtte vende hjem med en følelse af, at vi ikke sluttede til. Øhm, og jeg tror i hvert fald, at det også lige sat prikken over i med vores slutrunde på hjemmebane, hvor vi missede bronzen, spillede en rigtig, rigtig flot slutrunde. Men i aller, aller sidste kamp, der, øh, der er der et eller andet, der glipper, og øh, med det glipper bronzemedaljen også. Derfor var det også bare, ja, derfor betød det alt og få den bronchemedalje hjem, for man kunne stadig mærke følelsen af skuffelsen fra sidste slutrunde, og den ville vi jo overhovedet ikke sidde i igen. Så selvom nogen måske ikke ville synes, at en bronchemedalje øh, var ja, lige så stort som guld og sølv, det er det jo ikke, men for os føltes det sådan, fordi den, den var bare symbolikken på en udvikling og en lang og hård kamp, øh, som endelig gav på det.
0: Altså, hvis du ikke siger, at, sige, at Bronx ikke betyder noget, så synes jeg bare, at du skal spørge din formand, Morten Stig Christensen, om alle hans pladser Så tror jeg, du får svar svar på, om det betyder noget eller ej det, ja. det tror jeg også, han vil sige. Nå, men tak fordi du blev med i den her samtale. Vi bringer den i samarbejde med vores partner, Sparekasten Kroneland, der jo også er partner for os her på podcast, men også for jer på det kvindelige landshold. Og dem skal vi lige høre fra her.
1: Line Haustad. Mia Højland. Jeg hedder Lise Burgård. Hej, jeg hedder Jesper Jensen, landstræner for Hum
0: Håndboldakademiet er for dig, der gerne vil blive en bedre håndboldspiller, og for dig, der bare ikke kan få nok af håndbold. Få øvelser og tricks fra andre håndboldspillere, og mød både tidligere landsholdspillere og andre håndbold og hør deres historier fra liv i håndboldhandlen. Du finder håndboldakademiet på YouTube, like videoerne og abonner på kanalen, og tryk på den lille klokke, så du er altid opdateret med de seneste videoer. Vi, uh, Odense, I har haft en... God sæson i Odense, kan vi vist roligt sige, hvis man kigger også på, på tabellen, ret suveræne etter i, i kvindeligaen. Hvad, hvad er lykkedes for jer indtil videre? Nu taler vi slet ikke om det der, Rød Esbjerg, mm-hmm. men, men, men bortset fra det, hvad har lykkedes for jer den her sæson?
1: Det, det er svært at sige, hvad det er, der lige er lykkedes for os. Jeg tror, vi tog noget selvtillid med fra sidste sæson, hvor vi øh, vandt det double og, og endelig fik den her ja, igen forløsning i så fordi vi havde ventet på og at få den guldmedalje om halsen i rigtig, rigtig lang tid, og det gav lidt selvtillid at tage med, øh, i hvert fald for mange af os spillere, videre til den her sæson. Og så tror jeg bare, at vores sammenhold på holdet øh, er enormt godt, øh, både på og uden for banen, og jeg synes, at vi i, i store dele af sæsonen har fundet hinanden utrolig, utrolig godt. Jeg øh, synes så dog, at vi begynder at få lidt svære perioder, hvor tingene måske ikke lykkes lige så godt for os, som det har gjort, øh, måske i starten af sæsonen. Men, men det var helt klart, at sammenholdet uden for banen, der, der har givet os den gode start, som vi har fået.
0: Er det også noget med, at du har jo faktisk været her i nogle år efterhånden? Er det også noget med, at øh, nogen taler jo det her med om stabilitet og, og, og også de relationer, der kan være? Er det jo simpelthen også et spørgsmål om tid? Altså, at I har været sammen i et stykke tid en, sådan en rimelig fast kerne. Det er ikke sådan, det er det samme hold hvert år, men der er dog en rimelig fast kerne. Er det også det, man ser på banen?
1: Ja, 100%. For mit vedkommende i hvert fald betyder det alt, at, at ikke hele holdet skiftes ud fra sæson til sæson. Man kan være nok så gode spillere og have sammensat et nok så godt hold med profiler og stjerner, men i bund og grund handler det om at blive spillet sammen og have tilliden til hinanden på banen, og den får man først over tid, eller det tager tid at få, Øhm, og det synes jeg jo egentlig, at vi i Odense var et ret godt billede på, øh, at tænke tager tid og opbygge. Og nu er vi nok nået til det punkt, hvor, hvor meget af det arbejde er gjort. Øh, og som du selv siger, så giver det lidt pote nu, at øh, ja, de byggesten er lagt allerede. Men du har været i
0: Odense-Hopholdt siden 2017, så jeg var næsten til at spørge, hvad er det med dig og, og, og Odense? <laughs> hvor, ja, hvorfor er du stadig her han har sagt
1: <laughs> Jamen, øh, jeg, jeg tror, at jeg er begyndt at... At have et ret orange hjerte Og øh, jeg har virkelig visioner og drømme på klubbens vegne Og selvfølgelig også på min egen vejen Men øh, jeg kan mærke at Odense virkelig Har været et vigtigt sted for mig øh, De fik mig igennem En skulderskade som jeg måske ikke troede Jeg skulle vende tilbage fra Og har, har været en vigtig del I min udvikling Og øh, jeg har været enormt glad for min tid i Odense og, og Jeg har ikke set nogen grund til egentlig At komme videre endnu øh, Så til By og uden til Klub betyder enormt meget for mig.
0: Jeg vil bare totalt gætte på, det behøver du ikke at svare på, okay. at du jo nok har hørt fra andre klubber undervejs, også måske uden for landets grænser. H- men h- h- hvad skal få dig til at blive uden Odense også de næste, næste sæsoner, mm. kunne man sige, de, de kommende år?
1: Jamen, øh, nu har jeg jo i hvert fald min kontrakt med Odense i to år forløbig, og... Øh, Den den tid vil jeg nyde i Odense. Det er en tid, hvor jeg jeg tænker, at jeg vil udvikle mig rigtig meget som spiller. Jeg føler, at jeg har fået mere ansvar på banen. Jeg føler, at jeg er vokset som spiller på banen. Men jeg føler også, at jeg har lidt igen, før jeg jeg ligesom har følelsen af, at at jeg er, hvor jeg vil være, hvis jeg vil til udlandet, for eksempel. Og for mig er det ikke urealistisk, at når jeg er færdig med min kontrakt i Odense om to år, at det så hedder udlandet. Men inden da, der vil jeg gerne udvikle mig endnu mere, og jeg vil gerne øh, vokse med opgaven af, at man har fået mere ansvar på banen. Øhm, så, så jeg har nogle ting, jeg tænker, jeg skal, skal nå, eller øh, udvikle mig på, i hvert fald, inden jeg tager til udlandet.
0: Vi ser jo ja, flere også af dine holdkammerater på landsholdet, som også søger udenlands... Øh hvad kan man hente i udlandet, som man ikke kan hente i, i, den, i en eller stærk dansk kvindeliga? Ja,
1: det, det er svært at sige. Øh, jeg, jeg tror, det kommer, det hele kommer lidt an på timing. Øh, jeg tror, man kan få enormt meget ud af, af udlandet. Øh, men jeg tror også, man skal være klar til det. Jeg tror, meget af det udlandet giver en, er de udfordringer, man kommer igennem undervejs. Og øh, for mit vedkommende vil det også være at komme videre fra den danske liga, hvor alt er trygt. Og ja, man Man kender nærmest alle spilleres navne, og det er de samme hold, man møder hver år, og det bliver meget meget det samme, hvor det nok bliver en rigtig god ting for en at at prøve noget nyt og nogle nye hold og nogle, ja, lad os tage den franske liga, hvor det er en helt anden spillestil, end vi er vant til at spille i i Danmark, så nok udfordringen i det vil, vil være grunden til at tage til udlandet og være det, der der giver noget andet, end den danske lige købt på.
0: Altså, du siger, at du kender handen i, i Viborg og Randers, og bagnødhanden, der ja, har du ligesom været for. Det synes jeg efterhånden, jeg gør. <laughs> Når du har været med i de her år foruden til håndbold, så har du også været med undervejs på, man kan sige, det, det store projekt, der der har været sådan lidt ekstern, både, man kan måske kalde det pres, kritik, øh, der har måske også været en følelse, af I ikke helt har præsteret, det gjorde I så sidste år. Hvordan har den, som de vil sige, x fakt den rejse været, at, at gå fra at være... Nogle som ja, nogle folk havde mange meninger om til, at I så endelig fik det der forløsende gennembrud sidste år.
1: Grunden til, at det var et forløsende gennembrud, var, at det har været en enormt hård rejse. Øh, det synes jeg, det har været, og jeg tror, at jeg, i hvert fald mange af os, der har været med fra starten af projektet i hvert fald, synes, at det har været hårdt. Øh, godt, men hårdt at være en del af. Øh, netop fordi, at der bare var mange ambitioner på vores vegne. Vi havde også ambitioner til os selv, selvfølgelig. Øh, men men det var tidlige ambitioner i forhold til, at vi var et helt nyt hold, der slet ikke var spillet sammen. og øh, Jeg tror at i hvert fald i Danmark er der lidt øh, en tendens til, at man kan være efter dem, der tør storsats øh, Og det har vi i hvert fald mærket rigtig, rigtig meget i Odense. Øh, så det er selvfølgelig noget, man, ja, man hører, og øh, der måske i starten påvirker en lidt. Øh, så det har været en hård rejse, og det har, det har været... Ja, tre hårde sæsoner, hvor tingene ikke helt gik, som vi måske havde håbet på, de skulle.
0: Det der eksterne, det kunne vi jo også flytte over på landsholdet, måske lidt senere i vores samtale. Men det der, hvad omverdenen synes, og sådan, ja, hvor stor en betydning har det?
1: Øh, havde du spurgt mig for to år siden, øh, tre år siden, øh, der, der havde det betydet enormt meget for mig. Der var jeg en, en person, der gik rigtig meget op i, hvad medierne sagde om mit hold, om landsholdet, om mig, øh, hvilke udtalelser der kom, øh, og det har jeg så lært at være fuldstændig ligeglad med, øh, heldigvis, fordi det var, det var bare en negativ ting, der lå i hovedet på en hele tiden, øh, især hvis vi snakker slutrunder, øh, hvor der er meget fokus på en og meget fokus på holdet, øh, og der er Rigtig mange ting at læse igennem, hvis man skal læse det hele, og det er både på godt og ondt. Øh, men det fyldt alt for meget for mig øh, for nogle år tilbage. Og jeg ja, får at sige udviklingen i det, så er jeg simpelthen begyndt til slutrunde at øh, unfollow eller unlike øh, alle medier, der, der skriver noget om håndbold, og øh, frabider mig egentlig også, at mine venner og bekendte sender artikler. Fordi om det så er godt eller ondt, så, så synes jeg ikke, at det der skal have mit fokus. Så det er også en udvikling, jeg selv har været igennem. Så
0: hvis ny Nygård har givet dig en anden karakter, eller sådan noget, betyder det noget for dig gang?
1: Ja, det gjorde mm. det helt sikkert. Det, det lyder jo helt dumt at sige nu, men det er jo et land andet en, der går op i, hvad, hvad folk synes, og om de synes, man har gjort det godt. Og når man lige pludselig er på, på de sociale medier, så er der rigtig mange, der har en holdning til en. Og ja, det er jo bare enormt nemt på de sociale medier at skrive Øh, ting, øh, både negativt og positivt, om andre mennesker, som, som man måske ikke kender. Og der kan det godt være øh, hårdt som den person, der bliver skrevet om, at gå ind og læse de her ting. Øh, så derfor var det også et rigtig stort fokus for mig at, at begynde bare at lukke af for. For det var øh, på ingen måde sundt for mig.
0: Et, et godt råd. Så vil jeg bare spørge, virker det? Det der med at <laughs> og Altså, har det virket?
1: Ja, 100%. Øh, det er nok en af de bedste øh, uden for banen, jeg har taget med mig, det har været at, at lukke af fuldstændig for, for den del af ja, opmærksomheden. Det, det har virket enormt godt for mig.
0: Det gode er hermed givet videre. Meget gerne. Før vi lige sådan <laughs> lidt, lidt, lidt forleder til så, øhm, så, så vil jeg lige spørge, om man kan sige, det spidser til, at I tre kampe, øh, nej, jo, tre kampe tilbage i i i grundspillet og og kan se frem til et slutspil. Hvordan hvordan tænker I om det i i Odense Humboldt? Hvordan ser I rustet til at tage fat på det?
1: Jeg synes, ressourcemæssigt er vi jo enormt godt rustet. Folk er hvor de skal være fysisk og vi har ikke vi vi ser på at kunne få mere reg tilbage blandt andet så ressourcemæssigt er vi et rigtig godt sted. Spilmæssigt tror jeg, vi er et sted hvor vi skal udvikle os lidt Jeg synes, vi vi har været under en periode, især her under corona, hvor vi skiftevis har været isoleret og syge og ikke kunne deltage i træningen. Og det har gjort, at vi ikke har overhovedet kunne spille på to mål eller kunne kunne træne med særlig høj intensitet, fordi vi har ikke rigtig kunne have løbedelen med i det. med, Med den manglende del synes jeg også, at vi er faldet lidt i vores... Ja, i vores spildel, når vi spiller kamp, og øh, ikke helt levere det, som vi gjorde i starten. Så der er i hvert fald noget udvikling at gøre, inden vi bevæger os ind i slutspillet.
0: Og i Champions League har I den øh, lille bagatell af brest britannia i, 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 i to kampe. Hvordan, hvordan tænker du, om, om det opgør?
1: Jamen, jeg, øh, jeg har enormt respekt for Brest øh, De er et sindssygt dygtigt hold. Jeg synes, at i denne sæson har de måske været... Lidt mere svingende, end vi så sidste år. Øh, når de spiller godt, så spiller de rigtig godt. Og på andre dage kan man måske godt være heldig at ramme dem. Og hvis vi spiller op til vores bedste, så tror jeg heller ikke på nogen måde, at det er en umulig opgave. Øh, men jeg tror, det bliver to hårde og spændende kampe, og jeg glæder mig meget til at spille dem.
0: Og det der ord svingende har vi, øh, nogle af vores eksperter her for, øh, for nylig faktisk også brugt om om jeg Uden, så specielt måske om jeres Champions League indsats. Altså der har jo været... Virkelig flotte indsatser, også nogle, hvor, som måske har været lidt i den anden ende. Har du, har, tænker du også på det som, ja, som svingende?
1: Ja, det vil jeg egentlig give ret i. Jeg synes også, vi har været lidt svingende, og en af vores kvaliteter, jeg synes, vi havde i starten af sæsonen, var lige nøjagtigt, at vi ikke øh, ramte vores bundniveau særligt tit, og at vi, vi kunne være ret godt spillende, om vi så mødte et tophold i Champions League, eller et bundhold i den danske liga. Men undervejs synes jeg, at vi... Ja, er blevet lidt mere svingende i vores spil. Øh, jeg synes især, at vi, vi kan have perioder i løbet af kampene, hvor vi, hvor vi falder lidt ud. Og det er nogle af de dele, jeg, jeg synes, vi skal have arbejdet meget med, øh, inden vi begynder på de her rigtig vigtige kampe.
0: Vi kan godt tænke mig at tale lidt om din, ja, både din udvikling, som du var inde på, men øh, måske også lidt om din spillestil. Altså, nogle vil måske sige, at hvis man slår op i ordbogen under ordets duelspil, så vil der være et billede af Mie Højlund. <laughs> Men du ligger jo lige nu nummer 8 på assistlisten Med 93 assist Det har der været talt om Og også noget TV2 Sport har lagt på Jeg vil faktisk sige noget helt andet Jeg synes du er begyndt at skyde mere Og vores eksperter Martin Albertsen her, som, som vi havde med her for nylig Kan vi sige var meget Til lydende, var meget begejstret for at se dig spille Både på landsholdet og på Odense. Og han sagde, at hun er jo bare blevet med i Højlund Tænker du også sådan, at du egentlig bare er blevet dig selv eller hvad, hvad er det der, for en udvikling du har lavet <laughs> Det
1: synes jeg er Rigtig flot sagt, og det bliver jeg glad for at høre. Jeg synes, jeg har været i en udvikling, hvor jeg gik fra at have klapper på, og ja, min medspiller kunne nærmest lige så godt sætte sig ud på bænken, for jeg så dem ikke, om jeg så gik i duel, eller om jeg tog et skud. Og det har jo især været en af mine fokusområder, både assistspillet som du nævner, men også mit skud fra distancen, som er to ting, jeg har haft enormt meget fokus på. Og jeg synes selv... Ja, det siger statistikkerne selvfølgelig også, at jeg er blevet bedre til det. Jeg er blevet bedre til at holde afstand til forsvaret og bevare mit overblik. Øhm, og når jeg trækker en mand i mit duelspil, så får jeg også sluppet bolden videre. Øhm, og det, det synes jeg var en vigtig del at få på mit spil. Så jeg tror, jeg vil være enig og sige, at ja, jeg er bare blevet Mie Højlund, øh, hvor jeg har fået lidt flere facetter i mit spil, og det er jeg selv rigtig glad for. Men hvis
0: vi nu fandt en gammel video, og det findes garanteret derude, fra da du var øh, U17-U18, øh, vil man så se, at du egentlig spiller lidt på samme måde, eller, eller ja, hvilken udvikling har du været igennem?
1: Jeg tror, at det vil være et meget forskelligt billede af mig, fra jeg var U18-spiller til, til nu. Jeg, jeg tror stadig, at jeg har nogle af de samme dele med. Øh, jeg har stadig gået på modet, og øh, farten i mit spil, øh, som også var vigtigt for mig at beholde men jeg tror måske, at man, man ser en spiller, der ikke nødvendigvis hver gang kører 110% på, øh, er måske lidt klogere i forhold til, hvornår øh, man tager duellen, hvornår man tager skuddet, og hvornår man slipper bolden videre, og øh, også øh, har taget nogle ord videre med for mange af mine trænere, der siger, at jeg skal spare mine kræfter lidt, og ikke hver eneste angreb øh, kører mig selv træt. Øh, så på den del, Vil der nok være enormt meget forskel fra det, hvor var ungdomsspiller til nu?
0: Hvis der er nogle børn, der ude der lytter nu, så kunne jeg tænke mig at du skulle give dem et godt råd, fordi nogle gange man ser det spil, så kan der være et hul som måske er 40 centimeter eller mindre, men der fiser du jo igennem. Hvordan er det? Er det, er det noget man kan lære eller er det bare sådan har du altid? Er det bare noget der ligger? Hvis der er sådan et hul, så skal jeg bare dribe op igennem?
1: Jeg tror ikke at det er noget jeg bevidst har trænet. Jeg tror altid det har ligget meget til mig. Mm. Øhm. Men om jeg har et godt råd, det, det ved jeg simpelthen ikke øh, i forhold til duelspillet. Det er jo bare at blive ved med at prøve, øh, selvom man slår sig. Øh, for, men for mig tror jeg måske altid, at det har ligget meget naturligt bare at gå efter de små huller, jeg så i forsvarspillet.
0: Men er det også det der med at se målet? Altså, øh, der står et mål derinde, nu, nu sker det ind. eller er det, du sagde, det her med skyklapper, mm. der tænker jeg også sådan, altså... Det er, at man, man kigger derhen, hvor, ja, hvor man kan score.
1: Ja, 100%. Mm. Og, og det tror jeg også er en vision, jeg har i mit spil, at du er bedst på håndboldbanen, når du også er farlig selv. Øhm, det har jeg i hvert fald lært, at når jeg kører 100% mod mål, så er det også der, chancerne opstår. Øh, I starten troede jeg kun, de opstod for mig, men øh, nu, når jeg, jeg får åbnet skyklapperne lidt, <laughs> så opstår de også for mine medspillere, når jeg selv øh, er farlig mod mål. Øh, så på den måde, så tror jeg, Helt sikkert, at, at det er det bedste for mit spil, men også min medspillers spil, når man går mod målet og, og selv ser mod det.
0: Vi havde en samtale for et halvt års tid siden med Rasmus Lauke fra Ungarn, som jo også kan vi sige, er dygtig til, den, til, til at tage de dueller. Øh, der spurgte jeg ham lidt om, om man sådan, hvordan man kunne se det på ham, når han havde været i kamp. Jeg til at spørge dig om det samme. Jeg har i hvert fald lagt mærke til, at du nogle gange er jo ret god til ligesom at tage den første kontakt med forsvarsspilleren. Som ligesom, så de næsten tror du er de er der, og så laver du, ja, så kommer du så på kant derfra. Øhm, jeg tænker er det er også mange slag du får eller hvad? Mm. Er, det, er, det, ja, er du bevidst om det? Eller det, sådan en, en, det hører bare med?
1: Altså for mig hører det bare med, mm. fordi det har jeg, jeg, det har jeg, altid taget. Jeg har altid taget de slag. Øh, men jeg kan det godt se, som årene går, så begynder jeg at have lidt ar rundt omkring og, øh, ja, min albuer gør der ondt, og knæene får nogle sår. Øh, men det er ikke noget, jeg tænker nærmere over, overhovedet. Øh, det er bare en del af spillet, synes jeg.
0: Men når man så bliver en ældre mand, som er som Rasmus små slagge, han kunne i hvert fald godt mærke det. Ja, det kan jeg nok også om et par år. <laughs> Du sagde, at der var flere ting, du godt kunne tænke dig sådan at lægge på og udvikle. H- hvad, hvad er det for noget? Hvad, hvad skal vi højde udvikle?
1: Jamen, jeg tror, for det første, i forhold til mine skudvarianter, kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til... Øh, underhåndsskud, stående skud, og ikke nødvendigvis kun øh, have det som et farligt våben med mit hopskud. Øh, især fordi forsvaret øh, ofte skal bruge det som et våben, at de måske ikke tager højden på mig, så jeg ikke vil tage duellen. Øh, der, og der er det nogle gange svært at og, ja, komme til duellen, hvor et underhåndsskud eller et stående skud vil være mere farligt for mig. Og så øh, den anden del, jeg gerne vil udvikle på, er nok mere balancen i, hvornår jeg skal se min egen chance, og hvornår jeg skal tage assisten. Mest af alt, fordi det er vigtigt for mig at stadig bevare den her ivrighed for at gå mod målet. Øhm, og lige nu, øh, der er det ret nyt for mig, at jeg er begyndt at kunne se assist-spillet, og kunne skyde, og kunne tage duellen. Og ja, det er lidt en ny verden, der bliver åbnet op for en, og der tror jeg bare, at det det næste skridt for mig er at lære at tøjle den lidt, øh, så jeg også stadig husker at være farlig mod mål, og tage min skud, og ikke altid spiller bolden videre, så, så det er nok den del af det, jeg tænker, jeg skal udvikle mig på lige nu, det er en balancen i, hvornår jeg gør hvad.
0: Hvordan og hvornår laver man så den type udvikling? Jeg tænker på, når man kigger på jeres øh, kampprogram og sådan noget, bliver man jo helt svædt. Er der overhovedet sådan plads og tid til at lave den type udvikling? Det er jo, kan man sige, det er jo noget, det er en teknisk udvikling for eksempel, otterhåndsskud. Hvornår gør man det, når man er i Holland
1: Jamen, du har fuldstændig ret. Det er virkelig svært at finde tid til. Jeg kan næsten ikke huske, hvornår vi har haft en træning, der ikke var en taktisk træning frem mod en ny kamp. Så der er jo ikke særlig mange træninger, hvor der er plads til den her udviklingsdel. Men der er det bare vigtigt for mig at at tage tiden og så sige, den her træning, der vil jeg helst ikke tage skuddet, fordi jeg gerne vil øve assist-spillet, eller det kan være alle mulige ting, man gerne vil øve undervejs. Men hvor man måske udelukker det, man... Fylder sig tryggest i, og så begynder at øve nogle af de ting, man egentlig skal udvikle sig på. Og det, det kan man godt, øh, selvom det er en taktisk træning.
0: Mie, jeg har kunnet læse mig til, at du er for Voldum. Mm. Lidt syd for Randers, tæt på. Og måske, jeg siger det altid forkert. Hedder det Hasten eller Hasten? Hasten. Hasten, ja. ja. <laughs> og når man siger Voldum, så er der måske i hvert fald nogen på min alder, der vil kunne huske på TV2-sangen Line Jørgensen, Voldum. Det er sådan en fin melankol sang, men... Da jeg er håndboldskede, så har jeg jo altid bare tænkt på håndboldspilleren i Jørgensen, og hun er ikke fra Voldum, ved jeg. Men, men hvad var det egentlig for et miljø, du voksede op i?
1: Altså, jeg voksede vokset op i en øh, sportsfamilie, 100%. Øh, vi har altid gået til enormt meget sport. Jeg har gået til alle sportsgrene man overhovedet kunne tænke på, og så til sidst nævrede det ind til håndbold. Og så har jeg en øh, enormt håndboldinteresseret mor, som også startede med at være min træner, og som selv har spillet, da hun var yngre. Øh, og hun har jo også været enormt meget min drivkraft i alt det her med håndbold. Øh, fordi det har været noget, vi har haft sammen, og det har været hende, der har kørt mig til træning og kampe og rundt over alt det andet. Øh, Så det har bare været en opvækst, hvor håndbold var sjovt at spille øh, sammen med alle mulige andre sportsgrene.
0: Det med at have sin, sin mor eller sine forældre som træner, hvordan har du oplevet det?
1: Øh, for mig var det en fordel at have min mor som træner, fordi hun... Ja, altså om hun er min rigtige træner, så er hun nok altid lidt en træner efter kampene, om jeg så kommer hjem fra kamp i Odense <laughs> eller på landsholdet. <laughs> så øh, for mig var det ikke så stor en forskel at have hende som, som træner på bænken. Og så var det jo også i en, i en ung alder, øh, hvor ja, det taktiske var måske ikke øh, det vigtigste aspekt i de spillet. Det var mere at have det sjovt og lære de der, nu tager jeg tre skridt og skyder, eller nu lærer jeg lige den her finte. Så det var ikke noget, jeg tænkte så meget over dengang.
0: Der er jo også den her snak om specialisering, uden det her skal være et program om talentforskning, men nu bliver jeg nysgerrig på, hvad dyrkede du af andre i, der skrive?
1: Jeg gik til ridning og svømning og fodbold og gymnastik, springgymnastik. Jeg gik også til dans på et tidspunkt, og så kan jeg faktisk ikke huske, om der var flere. Det var der nok, men jeg prøvede helt vildt, mange ting af. Stod med valget mellem håndbold og fodbold til sidst, og endte med at gå håndboldvejen.
0: Hvorfor blev det lige håndbold?
1: Det, det er faktisk svært at svare på. Jeg synes begge dele var enormt sjovt, men nok mest af alt fordi, at jeg havde den her lille ting med min mor i forhold til håndbolden, så blev det nok den vej, jeg lige gik.
0: Ja, for man, man kan godt møde folk, der vil sige, at, at håndbolden lige nu på, på pige- og kvindesiden faktisk er lidt i konkurrence med fodbold. Altså sådan, øh, og den type, der, der som dig ser målet, der er måske nogle af dem, der begynder at spille fodbold, så, øh, ja. så tak fordi du har valgt <laughs> <laughs> Det er jeg også glad for. Men, men hvornår opdagede du så undervejs i det her, at du var god til at spille håndbold?
1: Der gik faktisk lidt tid. Jeg tror, øh, jeg tror altid, jeg havde sådan følelsen af, at, at især i duelspillet, at der kunne jeg noget, som måske mange af mine medspillere ikke kunne. Øh, men da jeg var u-12, flyttede jeg til VORP-FB, og startede ud på fjerdeholdet. Så, så dengang, der var jeg overhovedet ikke bevidst om, at, at det var det, jeg skulle, eller at, at jeg var dygtig til det. Fordi jeg startede ligesom ud aller, aller nederst, og bevægede mig så lige så stille opad. Men så, da jeg blev u 14, begyndte jeg at komme lidt med ind over noget, noget talenttræning i Randers HK. Men det har, der tog lang tid for mig, før jeg ligesom forstod, at jeg var god til det. Især fordi jeg... Igennem hele min opvækst blev brugt som højrehånd højrebak. Så det er faktisk den position, jeg har spillet allermest. Aller Og da jeg så finder ud af, at jeg begynder nok at skulle bevæge mig lidt over mod venstre side for at være med, hvor det er sjovt, blandt andet på ungdomslandsholdene, der er det jo en, hel, en helt anden verden for mig. Det er enormt svært for mig at spille venstrebak, fordi det er helt andre bevægelser. Så der går jo. Jeg tror jo først det, er der, at det er jo 16, jeg begynder at. Ja, yeah, og, og få følelsen af, at, at jeg kan noget. For det er da også det der, jeg begynder at tage skridtet over mod venstre side af banen.
0: Det bliver du simpelthen nødt til at sige noget mere om. Fordi <laughs> jeg ved, at når folk sidder dig i spil, så er der nogen, der vil sidde og råbe en fjernsyn, Så sæt der over i venstre side. <laughs> Men øhm, hvorfor tror du, at du startede derovre? Har det noget at gøre med din størrelse? Eller, altså det der med at være højre hånd og højre bak?
1: Jeg tror bare, det var i mangel på venstre hænder. Mm. Og så, så var det altid nemmere for mig at at spille højrebakken, fordi jeg kunne det her duelspil, øh, så, så jeg kunne lige så godt vinde den på højrebakken, som jeg kunne på venstrebakken, og, og der kunne jeg jo noget, som nogle af mine medspillere ikke kunne, og det var bare svært for mig, at, at slippe igen op igennem rækkerne, fordi der, der blev ved med at være mangel på venstrehænder, så jeg kunne, jeg kunne næsten bedre udfylde den opgave, end, end nogle af de få venstrehænder, der var, øh, fordi jeg havde gået all in på den position så længe. Så jeg tror primært, det var derfor. Det var bare en... Nu, nu kalder jeg det en, en byrde for mig i hvert fald, fordi det fulgte mig igennem rigtig, rigtig mange år. Øh, og nok, det er nok også en af grundene til, at jeg
0: øh,
1: godt kan lide at spille højre bakke i dag, og også har spillet der i lang tid, men det, ja, det er en ting, der har fulgt mig i rigtig mange år.
0: En, en byrde, Mille.
1: <laughs> Jamen, jeg tror bare, at det, det blev sådan en... Højre bakke var min position, hvor jeg følte mig tryg, og det var jeg jo enormt glad for. Men for ligesom at være med, hvor tingene var sjove, og for at komme ind over ungdomslandset, så skulle jeg jo bevæge mig over på venstre bak, og der følte jeg mig overhovedet ikke tryg. Det var nogle helt andre løbebaner, nogle helt andre skud. Jeg havde fået tilvindet mig sådan et knæk i ryggen, da jeg spillede på højre bak. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men når jeg hoppede op i et hopskud, så knækkede jeg mod min venstre side, for ligesom at komme forbi paraden og komme Længere ind mod midten af banen Og det var sådan et knækskud Som jeg bare havde virkelig, virkelig svært ved at vende mig fra igen Da jeg så kom over på Venstrebak Så der var sådan nogle små ting Som jeg bare synes forfulgte mig lidt Fra fra den tid jeg har haft på Højrebak Som var enormt svære at slippe af med Øh, da det lige pludselig blev vensterbak, som skulle være min position.
0: Ja, det er det, jeg kan ikke har se, der laver stadigvæk. Ja, det, det,
1: det sidder stadig i mig.
0: <laughs> Men i, i moderne håndbold kan man sige, at der er jo mange pladsgifter, og sådan noget, og man roterer rundt i, i forskellige. Er, er du så noget der til nu, hvor du egentlig føler dig hjemme på alle tre bagspidspositioner?
1: Ja, jeg tror, hvis jeg selv skulle sige det, så føler jeg mig øh, lige så tryg på vensterbak, som jeg gør på bak. Den position, jeg føler mig mindst tryg på, er nok playmaker-positionen, fordi det er den, jeg har mest eller mindst erfaring med. Og det er også en nyere del i mit spil, at jeg begynder at have blik for at måske kunne sætte folk op og assist-spillet. Så det det er nok den position, jeg føler, jeg stadig kan udvikle mig rigtig meget på. Men den dag i dag er jeg jo glad for, at jeg har tilbragt meget tid på højrebakken, fordi det er jo i moderne håndbold noget, man også bruger, og Øh, hvor det kun er en fordel, at man kan spille alle tre bagspilspositioner. Øhm, men, men det tog mig lidt tid at finde trygheden i vensterbakken, men den er heldigvis kommet tilbage.
0: Da du var yngre, spillede du også andre pladser egentlig, Er der er nogen, der har prøvet at sætte dig på fløjen egentlig.
1: Nej, heldigvis ikke. Mm. <laughs> jeg tror, jeg ville kede mig alt, alt for meget på fløjen, <laughs> men øh, nej, det har, det har primært været bagspilspositionerne.
0: Øh, men det der med at opdage, at du var god, du var jo faktisk kun, så vidt jeg har kunne læse læst mig til 16 år, da du fik debut i Ligaen i... Øh Øh, i Randers, og du fik også, du var blot 19 år, da du fik by på det danske A-landshold i øvrigt i en kamp mod. Der kiggede det der stærkt.
1: Mm. Lige pludselig tog det fart. Mm. Øh, jeg kan selv huske det, fordi Jan Leslie var træner dengang i, i Randers, og der fik jeg lov til at komme med til en, en pokalkamp, øh, så vidt jeg husker, så var det faktisk i Aarhus, vi spillede, øh, hvor Heine Eriksen sidder på tilskuerrikkerne, og der... Øh, Ja, der, der spillede jeg jo bare, som jeg virkelig spillede dengang, mod mål. Og skød og skød og skød. Og lige den dag, der gik det rigtig godt. Og så blev jeg udtaget til ungdomslandsholdet, eller en talentsamling. Øhm, og siden dengang har det jo egentlig bare taget fart. Øhm, men for mig var der ikke særlig langt imellem skiftet fra højrebak og så over på venstrebak. Og så lige pludselig ting i fart. Øhm, jeg tror, at man har ikke haft øje på mig, da jeg var ung. Jeg, jeg gik glip af... Et år med ungdomslandsholdet. Så jeg har ikke været med igennem hele smøren, da jeg var yngre. Og det tror jeg ikke, jeg har, fordi jeg spillede højreback. Så det var ikke lige min vej, man kiggede. Men så begyndte tingene jo så at tage fart, da jeg blev rykket længere over.
0: Hvordan reagerede du på det? Den, den modstand, du fik der ved ikke at komme med?
1: Jeg tror faktisk ikke, at jeg tænkte særlig meget over det. Og den dag i dag, når jeg kigger tilbage, så er jeg enormt glad for, at jeg ikke har været igennem hele den der mølle med... Med ja, samlinger og pigesamlinger. Jeg ved ikke, hvor mange ting, man nu øh, var med til dengang. Fordi jeg tror godt, at jeg kunne være endt i et eller andet, et eller andet sted, hvor, hvor håndbold var, øh, ja, ikke var lige så sjovt mere. Øh, fordi det var blevet meget seriøst, meget hurtigt. Øh, og, og den fik jeg ikke, øh, fordi jeg ikke var med til alle de samlinger. Så dengang tænkte jeg ikke så meget over det. Og i dag synes jeg måske, at det er en meget god ting for mig.
0: Men det her med at træde... Trods alt så en ung alder, der så var sig 19 år, ind på det danske landshold. Hvordan var det så?
1: Jamen, det var jo også en stor forandring. Øh, det var virkelig stort at få debut på det danske a og jeg husker stadig kampen den dag i dag. Jeg husker også et hopskud, jeg har fra Venstre, Bak, som lykkedes og blev skudt i mål, og det var en kæmpe oplevelse at være med. Øh, og så begyndte tingene jo så at, at blive lidt meget i forhold til håndbold. Øh, men, men det at være med ind under over landsholdet i så ungen alder. Det var virkelig en stor oplevelse.
0: Men var det også for tidligt, hvis du ser tilbage på det nu? Ja,
1: det er en svær balance. Øh, måske var det. Øh, jeg tror, at jeg tror, det, der, der endte med at gøre udfaldet for mig i forhold til at blive håndboldtræt, var, at øh, jeg var inde over ligaholdet i Randers, og jeg var inde over U18-holdet i Randers, og jeg var ind over ungdomslandsholdet, og lige pludselig flød tingene sammen. Lige pludselig var der træning der, og der var træning der, og der var kamp med og Ja, der var næsten aldrig pause. Øhm, og så var det jo selvfølgelig også øh, lidt hårdt at gå fra at være til runde hver sommer, til bare direkte at gå over på, på a Det var lidt som om, at man godt kunne have brugt en lille pause derimellem.
0: Og nu ved jeg jo, at nogle af dem, der lytter med lige nu, er også nogle af dem, der arbejder med talenter og talenttræning og sådan noget. Så hvis du skulle give et godt råd, nu sagde du håndboldtræt, og vi kan så sige, når du sidder her, det er jo endt godt, heldigvis. Mm. Men øh, hvad kunne være et godt råd, eller hvad skal man være opmærksom på med unge talentfulde spillere, som, som du var dengang?
1: Hvis jeg selv skulle sige det i forhold til, hvad jeg har været igennem, så er det, at man ikke øh, gør håndbold for seriøst for tidligt. Øh, jeg, jeg synes, at som jeg selv husker det, når vi var afsted til ungdoms, øh, med ungdomslandsholdet til samling, og der havde vi jo to og en halv times træning to gange om dagen, og vi måtte ikke sidde med mobiltelefonen, og der var mange ting, som blev taget fra en, øh, som, som gjorde, at håndbold følte som om, at det, var, at det næsten blev hårdt at være afsted. Øh, og, og der mit råd var at håndbold, man må aldrig tage, tage det fra håndbold, at det skal være sjovt at spille. Øh, det, det er virkelig noget af det vigtigste.
0: Vi har også her på kanalen hørt fra både Louise Burgaard og Katrine Heindal, som jo fortæller om alt det her med test, og man kan også sige sådan et øh, kropsligt fokus og sådan noget. Hvordan har du oplevet hele det der ja, test og, og blive bedømt, også i en, i en sådan ung alder? Hvordan, hvordan oplevede du det?
1: Øh, det synes jeg er hårdt. Det synes jeg var hårdt. Øh, jeg, jeg kan huske, at jeg synes jo, at test, testdag var noget af det værste at komme igennem. Øh, til, til dels fordi det bare aldrig er sjovt at og test. Det er aldrig sjovt at skulle sammenlignes på den måde. Men øh, jeg husker også stadig samtalerne bagefter, hvor man sidder og evaluerer tallene. Øh, og får at vide, at man enten skal tabe sig eller tage på. Og øh, i mit tilfælde var det at tage på, øh, især i muskelmasse. Og det var bare enormt svært for mig. Så det var jo en ting, der, der ja, blev et rigtig stort fokus. Øh, med god grund, for at jeg skulle tage på i muskelmasse. Men det, det blev sådan et... Øh, en skuffelse hver gang, fordi det kunne jeg ikke rigtig. Øhm, så, det, så testdagene var aldrig sådan rigtig sjov at komme
0: igennem. Og som du var inde på, det der med det du, jeg vil også sige, du skidte dig også ud, øh, kan man sige uden for banen. Altså, du meldte faktisk afbud til hele to slutrunder under Claus Brunen Jørgensen, både EM i 16 og VM i 17. Du har talt om det en del, men bare lige til en start, hvorfor gjorde du egentlig det?
1: Jamen, min første slutrunde, det er jo en historie for sig selv, øh, på grund af håndboldtrætheden. Den anden slutrunde var på grund af min skulderskade, øh, så der var jeg simpelthen ikke fysisk klar til at spille en slutrunde. Men øh, for at tage hul på den første slutrunde, jeg melder fra til, så var det, fordi jeg var håndboldtræt. Øh, jeg var stresset, og jeg syntes ikke, håndbold var sjov mere. Jeg var nået et punkt, hvor jeg tog til træning i Randers, og nærmest ikke kunne holde tårne tilbage, når jeg mødte ind til træning, for jeg syntes bare, det var simpelthen for meget, og jeg havde min øh, tre, år, øh, tre år i HHX ved siden af, som, som også fyldte rigtig meget for mig, øh, og Ungdomslandsholdet og A-landsholdet. Øh, så der var rigtig, rigtig mange ting, der flød sammen, øh, og, og for mit vedkommende var tingene nok ikke koordineret særlig godt, så det endte med at blive rigtig mange træningstimer øh, på forskellige steder. Så jeg tror bare, at det var virkelig en, en hård periode for mig, øh, hvor den havde jeg svært ved at komme igennem. Dengang sagde jeg, at det var fordi, at jeg gerne ville færdiggøre min studentereksamen. Øhm, det var selvfølgelig også en af delene, der en af de ting, der var med til at gøre, at man, man blev presset. Fordi den fyldte selvfølgelig også i baghovedet. Men den primære grund er, at jeg ikke synes håndbold var sjovt mere overhovedet. Øh, og f- når man tager afsted til en a landsholds slutrunde, så skal det være det største. Altså det skal være så fedt at tage afsted. Og det var bare... Tanken om det fik mig nærmest til at græde. Så, så jeg var ikke det rigtige sted til at tage afsted til den slutrunde på det tidspunkt.
0: Det virkede også for os, der var udenfor, og bare ja, læste om det og så det. Det virkede i hvert fald på mig, kan jeg sige, som en, også en utrolig moden beslutning af en ret ung spiller. Hvor, hvor havde du den, ja, jeg har sagt, modenhed og måske i virkeligheden også mod? Altså der vil nok være nogen, der siger, det tør jeg ikke rigtig at sige fra til, fordi så hvis jeg nu ikke bliver valgt en anden god gang. Det var meget modigt og modent.
1: Mm. Ja, det er også... Altså det var jo en sindssygt hård beslutning for mig at tage, fordi fik man chancen igen. Det var jo en af de ting, man man tænkte over. Men mange af dem, der var tættest på mig, kunne jo også se, hvordan jeg havde det. Når jeg ser tilbage på nogle af de billeder fra da jeg spillede kamp i i Randers HK, der var jeg jo enormt tynd. Jeg havde tabt mig enormt meget, og det var jo en af de ting, jeg i hvert fald ikke skulle. Så det var også synligt på mig fysisk, at jeg var presset. og jeg havde rigtig mange samtaler med min mor, som var mit holdepunkt, øh, og som jeg snakkede, snakkede med om, om den her problematik, og hun øh, støttede mig bare fuldt ud. Øh. Og var nok også grunden til, at jeg turde meldt fra øh, og, og tage den beslutning, som jo ikke var særlig sjov at tage dengang.
0: Nu nævnte du det der med din HRX og studentereksamen og sådan noget. Altså for normalt men det lyder jo ikke kontroversielt, at man gerne vil have en, en uddannelse. Og jeg ved også, at også er jo i gang med en uddannelse nu her. Men er det noget i den her sportsverden, er det noget, man faktisk skal kæmpe for, og, og få lov at gennemføre det?
1: Man skal i hvert fald finde pladsen til det. Øh, og du ret, jeg gik i gang med en uddannelse, men jeg er faktisk faldt fra igen. <laughs> <Nå>. <laughs> nu, nu er vi det. <laughs> men øh, altså det. Men håndbold bliver jo meget hurtigt ens øh, største fokus. Og, øh, op, og der tager det meget af en at skulle... Jeg har så stort et fokus på, på skole også, fordi det er to ting, der lidt duellerer omkring ens tid. Øhm, og, og for mig dengang, der var jeg også en... Jeg gik rigtig meget op i håndbold, jeg brugte rigtig mange timer på det, men det var også vigtigt for mig at gå op i min skolegang. Øhm, så lige pludselig var det jo et, et stort pres for to verdener, der var der. Og øh, den dag i dag synes jeg stadig, det er svært at finde balancen mellem håndbold og skole. Øhm, fordi begge ting bare fylder meget hos en, eller i hvert fald for mig.
0: Altså den tidligere landstræner, der blev du faktisk kaldt en 12 offentligt. Og jeg får lyst til at sige, at det var godt kvindfo eller andre, der ikke hørte det dengang. <laughs> øhm, man kan sige et kontroversielt begreb. nu har du det med sådan en karakteristik af dig?
1: Øhm, jeg, jeg tror faktisk, at jeg, jeg blev lidt irriteret dengang øh, det udtryk kom ud, fordi det var ikke sådan, jeg så mig selv øh, som en 12 Jeg så mig selv som en, øh, en pige, der jeg vil virkelig gerne gøre tingene ordentligt. Jeg vil gerne arbejde for det I, i mit skolearbejde, kunne jeg sidde og bruge f- nok alt for mange timer på afleveringer. Øh, men det gjorde mig ikke til en tolvtalspige i mit hoved. Øh, jeg fik i hvert fald ikke rene taler, kan jeg i hvert fald sige. Øh, jeg, jeg kunne bare godt lide at t- gøre tingene ordentligt. Øh, så jeg tror, jeg karakteriserede mig i hvert fald ikke selv som en tolvtalspige.
0: Jeg får lige til at spørge, er det et problem, at kvinder gerne vil være gode? Altså, Du er jo dygtig. Oplever du det som et problem, det der med, at man er ambitiøs og vil være god og dygtig?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes kun, det er en fordel, at man i mange aspekter gerne vil gøre tingene ordentligt. Så skal man måske finde balance mellem, hvornår man kan tage lidt fri og hvornår man kan slippe lidt på de der der ting, som ikke måske altid behøver at være 110% i orden. Men for mig viser det jo bare agerighed og... At man gerne vil det. Øh, man har lyst til at blive klogere, man har lyst til at blive bedre, øh, og man lægger kræfter i det. Øh, så for mig er det overhovedet ikke en negativ ting på nogen måde.
0: Så det er ikke noget, du oplever den der, jeg kan sige, vores opfattelse af, af dygtige kvinder. Det er ikke noget, som, som du mærker?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Så lad os lige uh, tage fat på det med landsholdet her. Altså for nylig, der havde I jo faktisk to kampe i EM-kvalifikationen mod Rumænien. Du var så, så glad for, at du kunne lov at spille den, nævnte du i indledningen her. Hvordan skiltes I på på landsholdet efter de to kampe?
1: Jamen, der var en en sindssygt god stemning. Og jeg tror, at rigtig mange af os spillere havde haft brug for den den uge med landsholdet og et miljøskift og kom væk og få noget andet træning, noget ny motivation til til det her klubhåndbold. Men vi skiltes med en en god fornemmelse. Jeg synes, vi havde to gode kampe. Vi havde en vildt god uge, hvor vi vi havde dog ikke så mange træninger på grund af mange rejsedage, men jeg synes, vi havde et, et godt fokus undervejs, og jeg synes, at især Jesper har været god til at udnytte tiden, øh, selvom der måske ikke var særlig meget af den under den nu.
0: Vores eksperter her i vores seneste update var særligt glæde for, at nu vinder I de kampe, som I skal vinde. Altså, at, øh, at, øh, hvor, hvor, hvor siden derhen, der kunne I slå alle og tabe også til rigtig mange. Nu vinder I. Altså, I er jo, det så vi jo bedre end romanen, så vinder I også. Mm. Er det også den type stabilitet, øh, som du selv fornemmer?
1: Ja, og det er noget, der har taget tid at opbygge, men lige præcis den stabilitet, synes jeg jo, karakteriserer et et tophold. At man kan vinde de kampe, man skal. Og og det synes jeg, at vi nærmer os nu. Jeg synes faktisk, vi er derop hvor vi siger, at at jeg synes, vi er et tophold, og jeg synes, vi er enormt konkurrencedygtige i toppen af af international håndbold, og Og det er bare virkelig positivt, at man begynder at kunne se det nu, især i de her kvalifikationskampe, hvor man i nogle tilfælde godt kan falde lidt ud, og det kan blive lidt uskyndt, og det var det måske også i perioder i vores kamp i Danmark. Men alligevel får vi samlet os selv op og får får brugt kampene og udnyttet dem, men også vundet dem. Og og det synes jeg er et af de steder, vi har udviklet os rigtig meget på landsholdet.
0: Men det er to slutrunder i træk, hvor I er i top fire, så øh, det er jo lidt at sige, at nu skal vi nok regne med, at det, at, at det, det, det er det, der. er. det også, jeg, jeg har sagt, jeres selvforståelse har den ændret sig, mens du har været med?
1: Ja, den har ændret sig enormt meget. Øh, både selvforståelse og selvtilliden på holdet, øh, og det er også noget af det, vi har snakket meget om øh, under Jesper. Jeg synes, vi er nået til et punkt, hvor at, at vi ser os selv som et tophold, og vi ser os selv som et hold, der gerne vil kæmpe med, hvor det er sjovt, øh, Og det synes jeg også, vi har bevist nu. Og og grunden til, at vi stadig bliver ved med at tro på det, det er fordi, vi ikke føler, at vi har nået vores maksimum endnu. Vi føler stadig, at vi har enormt mange punkter, hvor vi kan udvikle os. Og hvis vi bliver ved med at holde det niveau, vi har, så har vores trup også en en god alder, gennemsnitsalder i hvert fald, for for håndbold i fremtiden. Og det er virkelig også positivt, synes jeg.
0: Jeg talte med Jæsvjen i november før slutrunden. Og det blev sådan. Øh, der var sådan et spøjspunkt, hvor øh, som var lidt sådan forventning målsætninger og sådan noget. Og så begyndte han bare at grine lidt, fordi han vidste jo, der, der vil komme noget med det. Men er det blevet. Er, er det, jeg kunne, og jeg kunne også godt mærke, at han lige sådan skulle tale det lidt ned. Det skulle ikke være. Det skulle ikke være. Han skulle ikke melde noget op, som han vil lægge pres på jer ja, måske. Er det, er det kontroversielt at tale om sådan målsætninger eller ambitioner?
1: Jeg tror. Øh i hvert fald her under Jesper, der har vi nok ikke haft så meget fokus på øh, målsætningen, eller vi vil gerne ende i top 4, eller øh, altså være meget konkrete på den del. Vi har haft, tværtimod haft meget fokus på os selv. Og vi tror på, at hvis vi gør vores bedste og spiller, som vi ved, at vi kan, så kan vi være med deroppe i top 4 hver gang. Øh, men det har ikke rigtig været vores, øh, vores fokus i truppen. Det er jo selvfølgelig noget, folk udefra rigtig gerne vil have. Mm have at vide, og øh, det er jo nok også derfor, jeg tror, han griner lidt, fordi det er også noget, vi snakker om i truppen. Øh, det er jo altid et punkt, som folk udefra gerne vil have at vide, øh, hver ens målsætning, hver holds målsætning. Men det har ikke rigtig været noget, vi har snakket særlig meget om. Øh, vi fik meldt ud, at vi egentlig bare kunne jeg, sige, hvad vi selv troede på som spillere og håbede på. Øh, så det var ikke sådan et fælles punkt, hvor Øh, ja, vi, vi vil inde i det her, eller vi vil inde i top 4, ellers er det ikke godkendt. Det har vi ikke haft snakket særlig meget om.
0: Vi har også diskuteret det her på kanalen, kan jeg sige. <laughs> og, og også på herresiden faktisk jo, hvor Nivlar Jarsen, tror jeg blev, eller det sagde han jo til os her, blev tydeligt irriteret over det der med, jamen de kan jo nærmest kun vinde guld ved den her slutrunde. Så jeg får til at spørge, er det, reelt faktisk kun medierne, der går op i sådan noget, måske vil være top 4. Er det, er det kun sådan noget mediesnak?
1: Ja, det tror jeg. <laughs> jeg tror, det er medierne, der gerne vil have en udmelding inden øh, slutrunden. Så har vi selvfølgelig alle sammen et eller andet billede af, hvad der er acceptabelt undervejs. Og hvis vi ikke, øh, ja, nu siger jeg, når top 4, der, så kan man godt alle sammen være, være klar over, okay, det er vi ikke tilfredse med. Men selve udmeldingen i det inden en slutrunde, det tror jeg kun er medierne, der sådan har så stort et fokus på i hvert fald.
0: Mm. Og lige VM. Øh, jeg har skrevet her, hvad tager I med fra VM, men det har du faktisk det, været godt inde på, så jeg kunne bedre tænke mig, du, du fortæller, at I ikke er helt færdige endnu. Så hvis vi nu bare tager udspunkt i den her semifinal mod, mod Frankrig, hvad er det så, jeg kan jo bare sige, det var jo tæt på? Hvad er det, hvad er det, der mangler? Hvad er det, I skal bygge yderligere på?
1: Jeg synes jo, en af de store faktorer hos Frankrig var rutinen. De har bare stået i de situationer så enormt mange gange, og man kunne se, at den kunne selvfølgelig være endt ud til begge parter, men de kunne alligevel lige skrue lidt op, når de var presset, og man kunne se, at de har enormt mange rutinerede spillere, hvilket vi også til dels har, men vi bliver mere og mere rutinerede med tiden, og nu har vi stået i i hvert fald to kampe, som har givet os rutine med. Og så tror jeg, at en af de dele, vi manglede i Franke-kampen var vores offensive spil mod øh, offensivt forsvar. Øh, Frankrig lavede lige pludselig om, i deres forsvar gik. Jeg øh, stod op i hovederne på os med det samme, så vi nærmest ikke kunne lave vores duel, øh, eller få skabt et overtal. Og der afhænger vi meget af at, ja, at vi hver især vinder vores duelspil, og når det ikke lykkes, eller når det bliver svært at få, i fremkampen synes jeg, det var svært at få et ordentligt tilløb, som man kunne lave eller tage en ordentlig duel, eller vinde sin duel, ja, så havde vi ikke særlig mange øh, våben imod det. Og det synes jeg er en af de ting, eller det ved jeg er en af de ting, som vi arbejder med, og som Jesper har fokus på. Øh, så vi udbygger hele tiden sådan, hv- hvad vi egentlig skal arbejde med. Og øh, der synes jeg bare, at der er meget udvikling endnu. Øh, og det ser jeg kun som positivt, for jeg synes, vi har nået et rigtig højt niveau, øh, men kan stadig nå et højere.
0: Er det så simpelt som, at I skal spille nogle flere af de der kampe?
1: Ja, det, det synes jeg i hvert fald er en stor del af det, øh, det har jeg også selv mærket som håndboldspiller, jo flere gange man står i situationen, jo bedre bliver man til den, og øh, det er jo ikke lige hver dag, at man kan øve, øh, i hvert fald autentisk, øh, hvordan det føles at stå i en semifinale til en slutrunde, hvor det er, ja, enten så kommer man til at spille om guld, eller så står man rigtig skuffet bagefter, øh, det, det er ikke sådan en ting, man kan med, tage med ned på træningsbanen og sige, nu, nu øver vi lige det her, eller i hver eneste kamp tænker, at det er noget, man øver. Så, så jo flere gange man står i det, jo bedre bliver man også til det, ligesom med alt andet i håndbold. Så jeg ved ikke, om jeg synes, det er en simpel ting, fordi det, det, det er svært at øve, men jeg tror i hvert fald på, at jo flere gange vi står i det, jo bedre bliver vi til det.
0: Og nu spørger sportsjournalister jo altid, hvordan føler du, hvordan har du det? Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at vide Hvordan var det at spille den kamp Altså jeg tænker følelsen af og, Altså I var der jo Hvordan var det at spille kampen
1: Det var en utrolig sjov kamp at spille Jeg synes altid at De der tætte kampe er Nogle af de bedste at spille Og hvis man, hvis vi havde stået på sejr Siden bagefter så havde det jo været en helt Euforisk følelse Nu endte det modsat Og, og vi var eller jeg var så sur og skuffet At jeg nærmest havde svært ved at komme over det til Ja til bronzekampen igen øhm, Men det var En virkelig virkelig sjov kamp at spille For mig var den også meget sjovere at spille End, end bronzekampen var øhm, Fordi der, der er så meget betydning bag Og vigtigheden af den er bare ikke til at tage fejl af øhm, Så når de ender med At være så tætte Hvor man sidder med naverne ude på tået Og man ved ikke hvilken, hvilken vej Den lige går Eller hvilken side den går til Så er det jo det er jo, det er derfor, man spiller håndbold. Det er lige i de øjeblikke Det bare er. Det er både nerpirende og irriterende at spille håndbold men det er virkelig også en fed kamp at spille.
0: Når du at tænke undervejs, hold kæft, det er sjovt, det her.
1: Det ved, jeg ved ikke, om jeg når de at tænke, hold kæft det er sjovt det her, men bare når jeg i hvert fald tænker tilbage på det, også undervejs. Den stemning der er i hallen den stemning, der er øh, imellem truppen, imellem pigerne, der bare ikke der er overhovedet ikke nogen. Det, man kan ikke tage fejl af, hvor vigtig den kamp er for alle. Man kan, bare, man kan mærke det øh, igennem hele kampen? Øh, hvilket måske også ja, ender med, at, jeg ved ikke at, ikke at være en ulempe, men øh, nær kan også være noget, der nogle gange går ind og påvirker kampen lidt. Og man kunne i hvert fald mærke, hvor, hvor vigtig den kamp var for os øh, undervejs. Øh, men, men jeg tænker helt sikkert undervejs, at, at jeg synes, det er en fed kamp at spille med den stemning der. Er.
0: Og nu fik I så den bronze, som, som klippet i herning. Hvad var anderledes den her gang?
1: oplevelsen for Herning. Apropos at stå i situationen mange gange, den gav os enormt meget, fordi den følelse, vi stod med, den følelse, jeg stod med, efter kampen i Herning, hvor vi glippede bronzemedaljen, den følelse kom bare frem igen. Det var sådan et øjeblik, hvor man bare kiggede hinanden i øjnene og sagde, det skal vi bare ikke opleve igen. Vi gider ikke stå tilbage og have samme følelse i kroppen og stå uden en bronzemedalje. der der gik vigtigheden af den kamp op for en, og vigtigheden i aldrig at undervurdere en modstander, fordi den har så meget betydning for en.
0: Hvad skal der ske med det danske landshold til her, frem mod mod slutrunden i, ja det bliver jo så ikke december, men november på grund af (laughs) fodboldviden. Hvordan ser du tiden frem der med det danske landshold?
1: Jamen jeg synes jo allerede, at vi har sat meget af det skub under Jesper. Han er enormt dygtig til at bruge tiden, og han er allerede gået i gang med, hvad næste skridt er, øh, og der, som jeg sagde lige før, en af delene er især vores angrebsspil mod, øh, det kan være 5-1 forsvar, øh, især eller et offensivt forsvar, øh, fordi vi i den danske liga ikke er særlig vant til at spille mod det, så det er ikke noget, vi har mange spilminutter eller meget rutine i, øh, så det kræver virkelig, at vi arbejder på det. Og vi i den seneste slutrunde så meget mere offensivt forsvar, end vi måske havde forventet, inden vi gik ind til den. Så det er bare enormt vigtigt for os at få styr på den del af spillet. Og der ligger vi forhåbentlig nogle lag på, inden vi møder ind til næste slutrunde.
0: Mie Højlund, det glæder vi os til at følge. Jeg vil sige tak, fordi vi måtte komme og besøge dig. Selvfølgelig. Og der er ikke andet for, end også at sige helt og lykke. Der er masser af håndfoldkampe for ude for dig og også for Danmark. Ja, tak. Held og lykke. Tak.